0: Mentre i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume, una regina cuciva seduta accanto a una finestra dalla cornice d'ebano. E mentre cuciva e alzava gli occhi per guardare la neve, si punse un dito e tre gocce di sangue caddero nella neve. Il rosso era così bello su quel candore che ella pensò fra sé «Avessi un bambino bianco come la neve, rosso come il sangue e nero come il legno della finestra». Poco tempo dopo diede alla luce una bimba bianca come la neve, rossa come il sangue e con i capelli neri come l'ebano, e per questo la chiamarono Biancaneve. E quando nacque, la regina morì. Dopo un anno, il re prese di nuovo moglie. Una donna bella, ma orgogliosa. Non poteva tollerare che qualcuno la superasse in bellezza. Possedeva uno specchio, e quando vi si specchiava, diceva «Specchio fatato, in questo castello, hai forse visto aspetto più bello?» E lo specchio rispondeva «È il tuo, regina, di tutte il più bello!» Ed ella era contenta, perché sapeva che lo specchio diceva la verità. Ma Biancaneve cresceva, diventando sempre più bella, e quando ebbe sette anni, era bella come la luce del giorno, e più bella della regina stessa. Una volta che la regina interrogò lo specchio, «Specchio fatato, in questo castello, hai forse visto aspetto più bello?» Lo specchio rispose, il tuo aspetto qui di tutte è il più bello, ma Biancaneve, dalla chioma curvina è molto più bella della regina. All'udire queste parole, la regina allibì e sbiancò per l'ira e l'invidia. Da quel momento in poi, la sola vista di Biancaneve la sconvolgeva, tanto la odiava. Invidia e superbia crebbero a tal punto in lei, da non lasciarle più pace né di giorno né di notte. Allora, chiamò un cacciatore e disse Conduci la bambina nella foresta selvaggia, non voglio più vederla uccidila e portami i polmoni e il fegato come prova della sua morte. Il cacciatore obbedì e condusse Biancaneve lontano ma quando estrasse il coltello per trafiggere il suo cuore innocente ella si mise a piangere e disse caro cacciatore risparmiami la vita me ne andrò nel bosco e non farò mai più ritorno a casa. Ed ella era tanto bella che il cacciatore ne ebbe pietà e disse va pure povera bimba le bestie feroci ti divoreranno ben presto pensava. Ma sentiva che gli si era levato un grosso peso dal cuore, non dovendola più uccidere. E siccome proprio in quel momento arrivò di corsa un cinghialetto, lo sgozzò, gli tolse i polmoni e il fegato e li portò alla regina come prova. Ella, nella sua bramosia, li fece cucinare sotto sale e li divorò credendo di mangiare i polmoni e il fegato di biancaneve. Intanto, la povera bambina era tutta sola nella grande foresta e aveva tanta paura che temeva anche le foglie degli alberi e non sapeva cosa fare per porsi in salvo. Allora si mise a correre e corse sulle pietre aguzze e fra le spine. Le bestie feroci le passavano accanto, ma senza farle alcun male. Corse finché la ressero le gambe. Sul far della sera vide una piccola casetta e vi entrò per riposarsi. Nella casetta ogni cosa era minuscola ma straordinariamente linda e aggraziata. C'era un tavolino ricoperto da una candida tovaglietta e apparecchiato con sette piattini. Ogni piattino aveva il suo cucchiaino, sette coltellini, sette forchettine e sette bicchierini. Lungo la parete, l'uno accanto all'altro, c'erano sette lettini, Biancaneve aveva tanta fame e tanta sete che mangiò un po' di verdura e di pane da ciascun piattino e bevve una goccia di vino da ogni bicchierino, poiché non voleva portar via tutto a uno solo. Poi, dato che era tanto stanca, si sdraiò in un lettino, ma non ce n'era uno che le andasse bene. Questo era troppo lungo, quell'altro troppo corto, finalmente il settimo fu quello giusto. Vi si coricò, si raccomandò a Dio e si addormentò. Quando fu buio, arrivarono i padroni di casa. Erano sette nani che estraevano i minerali dai monti. Accesero le loro sette candeline e, quando la casetta fu illuminata, si accorsero che era entrato qualcuno, perché non era tutto in ordine come l'avevano lasciato. Il primo disse «Chi è seduto sulla mia seggiola?» Il secondo «Chi ha mangiato dal mio piattino?» Il terzo «Chi ha preso un pezzo del mio panino?» Il quarto «Chi ha mangiato un po' della mia verdura?» Il quinto chi ha usato la mia forchettina? Il sesto, chi ha tagliato con il mio coltellino? Il settimo, chi ha bevuto dal mio bicchierino? Poi il primo si guardò intorno e vide che il suo letto era un po' schiacciato e disse, chi ha schiacciato il mio lettino? Gli altri arrivarono di corsa e gridarono, anche nel mio c'è stato qualcuno. Ma il settimo, quando guardò nel suo lettino, vi scorse Bianca neve addormentata. Allora chiamò gli altri, che accorsero e, gridando di meraviglia, presero le loro sette candeline e illuminarono Biancaneve. «Dio mio! Che bella bambina!» esclamarono. E la loro gioia fu tale che non la svegliarono, ma la lasciarono dormire nel lettino. Il settimo nano dormì con i suoi compagni, un'ora con ciascuno, e la notte passò. Al mattino Biancaneve si svegliò e, vedendo i sette nani, si impaurì. Ma essi le chiesero con gentilezza. «Come ti chiami?» Mi chiamo Biancaneve, rispose. Come hai fatto ad arrivare fino a casa nostra? Chiesero ancora i nani. Allora, ella si mise a raccontare che la sua matrigna voleva farla uccidere, ma il cacciatore le aveva risparmiato la vita ed ella aveva corso tutto il giorno finché aveva trovato la casina. I nani dissero, se vuoi provvedere alla nostra casa, cucinare, e fare i letti, lavare, cucire e fare la calza e tenere tutto in ordine e ben pulito, puoi rimanere con noi e non ti mancherà nulla. Biancaneve promise che avrebbe fatto tutto ciò e tenne in ordine la casetta. La mattina i nani andavano nei monti in cerca di minerali e di oro, la sera ritornavano e la cena doveva essere pronta. Durante la giornata la fanciulla era sola e i nani la misero in guardia dicendole «Fai attenzione alla tua matrigna, farai in fretta sapere che tu sei qui, non aprire a nessuno!» Ma la regina, credendo di aver mangiato il fegato e i polmoni di Biancaneve, non pensava ad altro se non che ella era di nuovo la prima e la più bella. Andò davanti allo specchio e disse «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» E lo specchio rispose «Il tuo aspetto qui di tutte è il più bello, ma lontano da qui, in una casina di sette nani, piccina piccina, è Biancaneve dalla chioma corvina, molto più bella della regina» la regina inorridì poiché sapeva che lo specchio non mentiva e capì che il cacciatore l'aveva ingannata e che Biancaneve era ancora in vita. E siccome lo specchio le aveva rivelato che la bambina si trovava tra i monti, presso i sette nani, si mise a pensare nuovamente a come fare per ucciderla. Perché, se non era la più bella in tutto il paese, l'invidia non le dava requie. Pensa e ripensa, si tinse il viso e si travestì da vecchia merciaia, riuscendo a rendersi perfettamente irriconoscibile. Così camuffata, passò i sette monti e arrivò fino alla casa dei sette nani. Bussò alla porta e gridò: Roba bella, comprate, comprate! Biancaneve diede un'occhiata fuori dalla finestra e disse: Buongiorno, buona donna, cosa avete da vendere? Roba buona, roba bella, rispose la vecchia: stringhe di tutti i colori. E così dicendo ne tirò fuori una di seta variopinta e gliela mostrò. Questa brava donna posso lasciarla entrare, pensò Biancaneve, Ha buone intenzioni. Aprì la porta e si comprò la stringa colorata. Aspetta bimba, disse la vecchia, come sei conciata. Vieni, per una volta voglio allacciarti io come si deve. Biancaneve non sospettò nulla di male, le si mise davanti e si lasciò allacciare con la stringa nuova. Ma la vecchia strinse tanto e così rapidamente che a Biancaneve mancò il respiro e cadde a terra come morta finalmente la tua bellezza è tramontata disse la perfida donna e se ne andò poco dopo a sera ritornarono i sette nani come si spaventarono nel vedere la loro cara biancaneve distesa a terra immobile come se fosse morta la sollevarono e vedendo che aveva la vita troppo stretta tagliarono la stringa allora ella incominciò a respirare a fatica poi a poco a poco riprese vigore quando i nani udirono ciò che era accaduto dissero «La vecchia merciaia non era altri che la regina! Sta in guardia e non lasciare entrare nessuno, mentre noi non ci siamo!» Ma la regina cattiva, appena a casa, andò davanti allo specchio e domandò «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» E lo specchio rispose «Il tuo aspetto qui di tutte è il più bello, ma lontano da qui, in una casina di sette nani, piccina piccina è biancaneve dalla chioma corvina, molto più bella della regina!» All'udire queste parole, il sangue le affluì tutto al cuore dallo spavento, poiché vide che Biancaneve era tornata a vivere. Così si rimise nuovamente a pensare a come potesse sbarazzarsene e pensò di utilizzare un pettine avvelenato. Poi si travestì e prese nuovamente le sembianze di una povera donna, del tutto diversa dalla precedente però. Passò i sette monti e giunse alla casa dei nani, bussò alla porta e gridò «Roba bella, comprate, comprate!» Biancaneve diede un'occhiata fuori e disse, non posso lasciare entrare nessuno, ma la vecchia disse, guarda un po' che bei pettini. Tirò fuori quello avvelenato e glielo mostrò. Alla bambina piacque tanto che si lasciò raggirare, aprì la porta e lo comprò. Poi la vecchia disse, lascia che ti pettini. Biancaneve non sospettò nulla di male, ma come la vecchia le infilò il pettine tra i capelli, il veleno agì e la fanciulla cadde a terra come morta. Finalmente è finita per te, disse la vecchia e se ne andò. Ma per fortuna era quasi sera e i sette nani stavano per ritornare. Non appena videro Biancaneve distesa a terra come morta, pensarono subito a un nuovo imbroglio della cattiva matrigna. Si misero a cercare e trovarono il pettine avvelenato. Come l'ebbero tolto, Biancaneve si riebbe e raccontò ciò che le era accaduto. Allora essi le raccomandarono ancora una volta di stare attenta e di non aprire la porta a nessuno. A casa, la regina si mise davanti allo specchio e disse «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» Come al solito, lo specchio rispose «Il tuo aspetto qui di tutte è il più bello, ma lontano da qui, in una casina di sette nani, piccina piccina, è Biancaneve dalla chioma curvina, molto più bella della regina». A queste parole, ella rabbrividì e fremette per la collera. Poi gridò «Biancaneve deve morire, dovesse costarmi la vita!» Andò in una stanza segreta dove nessuno poteva entrare e preparò una mela velenosissima. Di fuori era così bella rossa che invogliava solo a vederla, ma chi ne mangiava un pezzetto doveva morire. Quando la mela fu pronta, ella si tinse il viso e si travestì da contadina. Così camuffata, passò i sette monti e arrivò fino alla casa dei nani. Bussò. Biancaneve si affacciò alla finestra e disse «Non posso lasciare entrare nessuno, i nani me l'hanno proibito». «Non importa!» rispose la contadina. Venderò io stesso le mie mele. Tieni voglio regalartene una. No disse Biancaneve non posso accettar nulla. Hai forse paura del veleno disse la vecchia. Facciamo così tu mangerai la parte rossa io quella bianca. Ma la mela era fatta con tanta arte che soltanto la parte rossa era avvelenata. Biancaneve desiderava tanto la bella mela e quando vide che la contadina ne mangiava non poté più trattenersi e allungò la mano per farsi dare la sua metà ma al primo boccone cadde a terra morta. Allora la regina disse... «Questa volta nessuno ti risveglierà!» Tornò a casa e domandò allo specchio... «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» Finalmente lo specchio rispose... «È il tuo, regina, di tutte il più bello!» E il cuore invidioso finalmente ebbe pace, se ci può essere pace per un cuore invidioso. A sera, quando i nani tornarono a casa... Trovarono bianca neve distesa a terra. Dalle sue labbra non usciva respiro, era morta. La sollevarono, guardarono se vi fosse qualcosa di velenoso, le slacciarono le vesti, le pettinarono i capelli, la lavarono con acqua e vino, ma inutilmente. La cara bambina era morta e non si ridestò. La distesero allora in una bara, vi si sedettero accanto tutti e sette e la piansero per tre giorni interi poi volevano sotterrarla ma ella era ancora così fresca le sue guance erano così belle e rosse da farla sembrare ancora in vita allora dissero non possiamo seppellirla nella terra nera e fecero fare una bara di cristallo perché la si potesse vedere da ogni lato ve la deposero vi misero sopra il suo nome a caratteri d'oro e scrissero che era figlia del re poi esposero la bara sul monte e uno di loro vi rimase sempre a guardia anche gli animali vennero a piangere biancaneve prima una civetta poi un corvo e infine una colombella biancaneve giacque per molto molto tempo nella bara ma non si decompose sembrava che dormisse poiché era ancora bianca come la neve rossa come il sangue e nera come l'ebano ma un bel giorno un principe capitò nel bosco e si recò a pernottare nella casa dei nani vide la bara di biancaneve sul monte e lesse ciò che vi era scritto a caratteri d'oro allora disse ai nani lasciatemi la bara vi darò ciò che vorrete in compenso». Ma i nani risposero «Non la cediamo per tutto l'oro del mondo». «Allora regalatemela», disse egli. «Non posso vivere senza vedere Biancaneve. Voglio onorarla e ossequiarla come quella che mi è più cara al mondo». A queste parole i buoni nani si impietosirono e gli diedero la bara. Il principe ordinò ai suoi servi di portarla sulle spalle. «Ora, avvenne che essi inciamparono in uno sterpo e per l'urto il pezzo di mela avvelenata che Biancaneve aveva inghiottito le uscì dalla gola. Ella tornò in vita, si mise a sedere e disse Oh Dio, dove sono?» «Sei con me», rispose il principe pieno di gioia. Le raccontò ciò che era avvenuto e aggiunse «Ti amo al di sopra di ogni cosa al mondo, vieni con me al castello di mio padre, sarai la mia sposa». Biancaneve acconsentì e andò con lui e le nozze furono allestite con gran pompa e splendore, ma alla festa fu invitata la perfida matrigna. Indossate le sue belle vesti, ella andò allo specchio e disse «Specchio fatato, in questo castello hai forse visto aspetto più bello?» Lo specchio rispose Qui sei la più bella, o oh regina, ma molto più bella è la sposina!» All'udire queste parole, la cattiva donna si spaventò e il suo affanno era così grande che non poteva più dominarsi. Da principio non voleva più assistere alle nozze, ma l'invidia la tormentò al punto che dovette andare a vedere la giovane regina. Entrando, vide che non si trattava ad altri che di biancaneve e impietrì per l'orrore. Ma sulla brace erano già pronte due pantofole di ferro. Quando furono incandescenti, gliele portarono ed ella fu costretta a calzare le scarpe roventi e a ballarvi finché le si bruciarono miseramente i piedi e cadde a terra morta. La musica utilizzata è Folk Round, Lord of the Land, Suonatore di Liuto e Midnight Tale di Kevin MacLeod, musica in Creative Commons by Attribution 4.0 dal sito incompetech.com.